0: 新闻大破解，会大新闻。大家好，美中的八一七公报四十周年，美国国务院和亚太助理国务卿呢双管道发声，痛批中共的行动是空前的挑衅，要改变台海的现状。而美方则预告呢，近期就将会推出跨越领域的做法来支持台湾，并且也准备好了和台湾以及盟友伙伴来合作应对长期的挑战。18日呢，美国台湾正式启动了双边的贸易谈判，而韩国呢则正式要参加晶片四方联盟的筹备会议。中共方面呢，习近平和李克强十六号的一北一南的现身，但是呢却是各唱各的调。而欧盟的商会主席则警告，北京已经启动了中共自我毁灭的模式。那当美中呢升高对抗，俄国的普丁呢？又一次的对台湾海峡的议题表态，而中共是派兵和俄罗斯等国家联合军演，乌克兰方面宣誓要准备要开始反攻。那如何解读这个大棋局的走向？今天我还要再再一次呢，向大家推荐这个电影《沉默呼声》。在全台湾的电影院呢，上映已经进入了第二周，希望台湾朋友呢不要错过，是真人真事改编。那对于了解中国的真相，还有台湾面临的威胁要如何的因应对呢，有相当的帮助。我们介绍今天的破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老
1: 师。呃，主持人好，张龙兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。资深政经评论家吴家龙老师。呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好。啊，巴一七公报四十周年的前一天呢，中共驻美大使秦刚啊， 16号说，美国的议员访问台湾，美军穿越台湾海峡呢，都是所谓的挑衅。那美国的亚太驻星康达17号则说，中共是拿裴洛西的访台呢作为借口要改变现状。他说，中共的行动啊，空前挑衅，而且有破坏力，有导致误判的风险。他也预计呢，共军施压台湾的行动有可能持续几个星期，甚至到几个月，而美国会稳步的坚决行动。强化同盟，然后穿越台湾海峡，支持台湾的自我防卫。那美国的国务院呢，则表态说，中共已经破坏现状，美国就要推出跨越领域的做法，来和台湾和盟友合作，那应对长期挑战。所以，请教两位，先请教明老师，在八一七的四十周年这一天，美方没有对八一七多说，但是却讲了这一这一番好像反击宣言哦，您怎么解读呢
1: ？你刚刚讲的这段话当中有两个词呢，我们特别值得。这个提出来关注一下，中共大使秦刚认为，美国议员访问台湾、议长访问台湾、美军穿越台湾海峡是挑衅，所以挑衅这个很重要观念。而美方的回应，不管是亚太驻军驻清，或者说是国务院讲话呢，都说中共呢很危险的这些动作在改变台海现状或挑战台海现状，所以挑衅也好，或者改变台海现状也好呢，就是两个很重要的观念。那重要的观念背后是什么呢？就是现状到底是什么？是、嗯，现状相对于什么呢？现在的国际秩序，就这意思，对不对？好，我们过去呢，在节目上多次跟大家打过比方，我们介绍过秩序的重要性，也介绍了国际秩序的重要性。那现在就回到刚刚的两个词，所以美国跟中共对于国际秩序或对现状的问题，我们互相怎么看的？就你怎么看我，我怎么看你，好。中共看美国什么呢？你是帝国主义，你是霸权。然后呢，我真边有这个情况呢，你来挑衅，然后所以你破坏了现状。中共认为说美国破坏现状。美国看中共是，我已经有一套自秩罪，就你现在不断在在进逼台湾，不断进逼台湾，其实你在逐步的在改变现状。所以大家对于现状被改变，大家都认都都同意，这是问题是谁改变的。一个说你你改变，一个说是我改变了，所以大家现在在争议了。好，那问题是怎么定义台海现状？我们在国际政治上呢，其实江龙兄很懂这个了。我们在国际政治上呢，常常谈一个问题是，就是国际秩序是怎么来的？国际秩序呢，或者是多个国家相互平衡，你也吃不了我，我也吃不了你啊，然后平衡出一个一个大家的游戏规则，大家的规则来游戏。好，那这个叫做现状，这第一种。第二种是有一个强国，比如像中国一样帝国，然后笼罩了几千年，笼罩了很大的范围，在这范围之内呢，都照它的规矩行事。好，那这个是叫秩序。所以国际秩序呢，可以是一个强国，可以是两个强国，可以是多个强国构成的。那不管怎么样，国际秩序呢，通常最后呢，有一个比较强的国家去执行。什么执行呢？我们照这套规则去游戏，然后去相互运作。谁破坏了这个规则，这个比较常的国家出面，嗯，轻则斥责，重则呢可能就做一些惩罚的动作啊，制裁啦或什么，再重的就要出兵打他了，再重的就要去灭他。那也就是我们要把这个秩序恢复到大家能够在安居乐业的状态。好，那这个就我刚讲的公共财。那好，那现在问题是。如果说台海现状被破坏的话，那我们怎么界定台海现状？按照美国的说法，台海现状是这个呃呃台湾关系法，然后六项保证，然后三个公报，然后形成了这么一个秩序。美国说，中共曾经承诺以和平方式解决台海问题，但中共留了个尾巴，必要时我不排除用武。美国倒没有挑战这句话，但美国强调。只要你答应和平解决台海问题，那你后面不排除用武，这个我没什么意见。中共讲的是这样，我中共说我不排除用武是，当有外力干涉的时候，或者大陆台湾里面乱的不成话，然后求我大陆来来帮忙的时候，这时候我不排除用武。但是呢，一般情况中共保证是中国人不打中国人，但如果你不认为你是中国人的时候，我就可以打你。这是另外的话的意思了。好，我现在讲什么呢？我讲的是台湾海峡的这个现状。美国用三公报一法跟这个六项保证去定义了，但是美国特别指出来：哎，你答应和平方式解决、啊，你不排除你,你你虽然讲了不排除用武，但是你讲了和平方式解决。所以美国特别把你答应不这个用和平方式解决的部分写在《台湾关系法》的第二条里面，就反复引的那一段。然后这样的话呢，在八一七公报里面六项保证里又出现过，呃，六项保证就是你刚刚讲的八一七公报嘛，八一七公报就是到这个美国同意同意中共，我将来对台湾出售武器这个值跟量不超过这几年的水平，但是呢，后来雷根发现说这有点有,有点问题，所以又做了六项保证，什么对台湾军售是没有期限啦，然后美国不会做两岸的调人啦。不会逼台湾去谈判啦，然后不会修改台湾关系法啦，然后在美国对台湾军售不会事先征询中共。但最重要一点是什么呢？美国对台湾的主权立场一向以来没有改变，也就是美国不会，美国也不接受人，人也不会同意中共对于台湾主权的立场。美国有他自己对台湾主权立场，但是主权立场什么？美国没有讲清楚。这是美国国际法很厉害的地方。好。那么你说这个八 H 公报也好或什么公报也好，你说是不是条约呢？严格说不是条约，严格说呢不是条约，它是一个双方的协定，讲的清点叫君子协定，讲的时候你就双方的协定，就是这样子啊。那问题是中共怎么看待条约或协定？你仔细看它几十年来，事实上各国共产党都是如此的啊，因为他们他们的目标就是最后我要推翻这个秩序。啊，你现在这个现存秩序什么，我都要推翻，我要建立我的秩序，所以他的秩序的一向是如此，所以我们问题是中共或共产党怎么看待条约或看待秩序？简单说两个方向，我力量不够的时候，我忍气吞声，我把它吞下来，但是我在这个过程当中，我的蓄积我力量，我的扩充我的这个这个实力，一旦我力量够了，我就会推翻，这是共产党的习惯，不只是中共如此，共产党就这样。中共尤其如此。过去我们节目当中讲过多次了，中共呢这么几年来是没有诚信的，而且一而再、再而三地破坏了很多国际上约定俗成的事情，甚至他自己亲口答应的问题，南海问题，香港问题，台湾问题，对、嗯，所以中共一步步地破坏了现存的秩序。美国出来讲的话，第一表达立场，第二信守对台湾的承诺。那今天为什么话讲得这么重呢？你刚刚讲的话讲得很重，是讲得很重。中共军事演习封锁台湾破坏现状，哦，你说他又退回去了，但是一旦他开始他做了动作之后，你们如果没有回应他下次就再来，下次再来，一步步过去，这现状就完全破坏了。所以中共军事演习，然后封锁台湾破坏现状，全球谴责。实际上什么呢？中共在挑战主流国家，在挑战国际秩序。所以美国现在真的就必须要讲话，再加上美国在挺乌克兰，在对抗俄罗斯。美国是在维护国际秩序，避免世界大战，这是现在美国的心态
0: 。是那台湾问题，你知道吴老师怎么看呢、欸？我们现在看到
2: 中共在抱怨美方啊、哦、对台湾的支持是挑衅啊，不过几十年都是这样啊。对，然后呢？可是呢？问题是妙在后面，就是美方拿中共的过激反应来为持续支持台湾取得正当性。你看你你这么，啊你的作为太过头了，对不对？我必须支持台湾，所以这里面就变成一个恶性循环。美国先开一开始可能美国先做一些支持台湾的新的动作，什么法案啦啊官员来访啊什么的，那中共跳起来，觉得不不赶快挡下来不行。结果中共的反应呢过过头了哈，就是呃背离现状啊挑战现状破坏现状。好，那么这个恶性循环估计还要对中共
0: 来说是一个恶性循环
2: 我是说，从整个我们观察家来看，我们从第三方来看，双方陷入一种恶性循环，就是美国支持台湾，然后呢等中共反应，中共一看势头不对，过激反应，美国就乘势而上，哦，你你你你你太过头了，你破坏现状，就加码支持台湾，就变成一个，然后呢，当然引来中共更进一步的那个过激反应，所以说我们现在看到就是这样一个恶性循环，所以呢。我们在问本质是什么？本质为什么美国要支持台湾啊、哦？这个本质在在这里。然后中共呢，不管他本来的意愿是怎么样，他等于也是被迫做出一个被动、被动型的反应。他在这个过程中尽量争取主动，但是源头在美国这里，掌握整个全球一盘棋的根源在美国这里。现在美国发现中共第一个恐吓台湾啊、哦，然后呢胁迫台湾，就是呃对台湾做海空封锁以后以战逼降，并不是直接去打台湾，把台湾打烂那个。我以前说过嘛哈，把台湾打烂不叫中华民族的伟大复兴嘛啊，然后呢，所以呢，他这个这样的动作呢，尤其最近哈、啊、包围台湾的这个军飞弹演习呢，等于在测试测试几个方面，第一个测试台湾这边哈，第一个测试蔡英文的反应，第二个呢测试国军的反应，第三个测试台湾人民的反应有没有恐慌心理啊，社会有没有什么乱起来、啊、么等，测试台湾这边啊，那台湾的国军当然全程监控了哈。等于是算是一个不错的答卷啊，再来测试美方的反应，啊，美方这边的话，当然大家也都知道了哈、啊，美方的反应就是就是当仁不让啊，承担起这个台湾周边地区的这个侦控、哎电子侦测的这个责任哈，防卫的责任。再来，他还测试日本的反应，他故意把五颗飞弹投入这个掉在日本的经济专属海域哈、啊，看看日本的反应，啊，然后呢，他还在做一个事情，就是。看中共军方自己的反应，因为军方里面有很多的那个偷工减料豆腐渣工程，啊，有很多的人是不是听习近平的，等于习近平也在对共军做检验，测试一下你们谁对我忠诚，谁谁听我的，所以他方方面面有这个四个方面的测试，他对台湾这边哈，他想要从其他方面有所收获哈，然后可是这样的结果被美军呃被美国定义为现状的破坏者啊，就是像刚才明老师提到的现状的破坏者。那么美国呢，尤其是反呃、欸、反对的是任何一方片面以武力改变国际秩序现状啊。那现状的定义就是照原先的状态，台湾在美国跟中华民国还有外交关系的前提是那个情况的时候，美国的立场是什么？因为台湾的主权当然是属于中华当时的中华民国，不是中华人民共和国。那美国这一点不把它说破，只是说美国对台湾的主权地位啊、哦、立场没有改变。那这个立场没有改变，表示原先的立场是什么？原先的立场肯定台湾不是中华人民共和国的一部分嘛？哈，好，那么所以现在那个美国界定中共在破坏现状、破坏台海的现状的话，那就等同于他在动摇美中关系的政治基础。这一点很这个解释很重要。好、哦，刚才明老师已经说明了，在美中接触谈判的过程里面，美国把这个讲得很清楚。啊、哦，美国要求的是中共以和平手段解决海峡两岸的争端。政治分歧，好，然后呢，在八一七公报里面，表面上叫做逐年削减对台军售的品质跟数量，但是还有个前提，就是说中共是以和平手段来处理跟台湾的关系，而且美国的外交政策本来就是要维持海峡两岸的军力平衡。换句话说，如果中共对台湾的军事压力增加的话，那么美国对台湾的军售是增加，要抵消中共对台湾的军事威胁，而不是说那个维持什么每年呃逐年降低这个不是。哦，他要建立两边的平衡。现在不一样，现在其实必须让台湾的军力足以承担中共的任何军事冒险，也也就是说，台湾的海空军军事实力等等必须稍微那个不对称，好叫做不对称的那个战斗力战力哈。你不能说到时候台湾被打了以后，美国、日本再来忙着那个那个抢救台湾，这个这个不不是办法，而是让台湾本身就具有足够的军事实力，足以。那个让中共无法有闪电战、突袭战这种想法，哦，台湾被打了以后再来救，这个成本太太高，不如现在就让中共意识到说打台湾哈不合算啊、哦。然后美国现在的回应呢，就变成分两个，一个叫长期性，就是认为中共破了这个先例以后，包围台湾的军事演习肯定、肯定、肯定,肯定要常态化，所以美方的应对也要常态化。什么应对呢？第一个，军事上，美军会经常在台湾周边出现，包括。通过台湾海峡，以前可能半一年一次、半年一次、三个月一次、每个月一次，现在可能会经常性通过台湾海峡。军事上的回应，第一个政治上的回应，哦，就是那个政务官部长级或者更高的官员会经常来台湾，不是不会只是国会议员了哈，就是美国不能因为你中共对台湾这样的这个恐吓、威胁、挑衅，然后美国就自我设限，不让这个重要政治人物来台湾访问。不是，美国一定会针锋相对。你威胁台湾，对吧？因为我的佩洛西来，那以后会有很多那个政治人物来台湾访问啊、哦。再来的话，外交就是协同盟友，好、哦、一起来那个声讨这个谴责中共的破坏现状啊、哦。然后呢，最后呢，美国还会加强跟台湾的双边关系，把台湾吸纳进来啊、哦。那这些系统性的回应，就是我讲，美国不但要长期性来回应，针对中共对台湾的胁迫。而且会有一个系统性回应，那所以呢，台湾这边周边可能会应了明老师以前讲过的一句话，就是非常难受，但是还算安全啊。就是台湾周边的紧张态势肯定不会一下子就消退，可是在这个角双方角力的过程当中，啊，美国必须利用这个中共的过激反应，包括这个这次包围台湾的军事演习，让共军吃到苦头，利用你的演习，我来发信号给你。因为据说这一次电子战打得很激烈，啊，所以将来的话，电子战、网络战、通讯战、晶片战、情报战，这个才是现在第三次世界大战新时代的世界大战的主要形式，而不是真的开火。在开火之前的战争才是现在双方大国博弈的这个主战场，啊，让你事前就知道这个仗能不能打。听说这一次因为电子屏蔽的关系，啊，共军的飞机屏屏幕上是被黑掉了。军舰上的屏幕上黑掉了，你根本没办法知道你的这个目标啊，座位坐标在在什么地方。所以这个电子战的话，变成现在新时代的第三次世界大战的一个形式、一个方式。好，我再讲一下电子战、的网络战，让你网络宕机啊，还包括那个卫全呃全球导航系统，你的飞弹要导航嘛，啊，要有卫星导航系统那些。然后呢，你的晶片啊，你的那个情报等等这些。在正式开火之前的较量可能才是重点，然后美国利用中共在加强演习的时候送出讯号，让中共知道自然而退，所以整个回应啊就变成说中共要马这个持续那个耍硬耍狠耍无赖，或者自然而退收敛一点找个台阶下，哦，所以我们看到美国利用中共的过激反应，加强对台湾的支持，以及加强美军在台湾周边的介入，然后呢？看看逼出中共会有怎么样的调整，啊，这、就是我们的观察
0: 。是，我们休息一下，等下回来看呢。美国、台湾呢正式启动贸易谈判，然后韩国有可能会加入晶片四方联盟。而这个时候呢，欧盟的商会主席说，不是欧洲依赖中国市场，而是中国依赖欧洲市场，要如何解读呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。正当美国和中共的脱钩迹象持续呢，中国的欧盟商会主席伍德克受访时警告说，北京在启动自我毁灭模式，中共正处于自我毁灭的状态。他说了一句话、啊，他说不是欧洲依赖中国市场，而是中国依赖欧洲市场。那这个说法呢，其实和很多人长期以来的想象以为的其实不太一样。那18号呢？印太地区有经贸的两件大事。第一个是美国台湾呢正式启动了21世纪的台美贸易的倡议的谈判，要协助台湾加强经济韧性合作，来对抗中共的经济胁迫。而同一天呢，韩国的外长证实将要参与美国主导的美台日韩的这个晶片四方联盟的预备会议。不过，让人关注的一点是，这个联盟呢，韩国如果加入的话，第一个会挤压或者带动台湾的发展空间，其次呢？韩国打算提出一些条件啊，考量到中共的立场，美国有可能会接受吗？所以姜老师怎么看呢？哦，你提到两个问题，一个
2: 台湾这边，一个韩国那边。哈，那我们先解释一个概念。你提到一个概念，叫做韧性，或者叫经济韧性。嗯，那我把它解释为在压力之下保持活力跟弹性。啊，那因为中共的压力肯定会长期存在。那么有人会说，中共对一些其他国家，包括澳洲在内，哈，做经济胁迫或经济霸凌，是就是以经济制裁。哦，以政治条件或者政治情况来做基础来推出经济制裁，好，我们叫经济霸凌。那在这种压力之下，你比如说你的出口，某些原来出口到中国市场的现在被禁了，那么你如何来应对？如何继续保持经济的活力？哈，有足够的弹性？那其实这个还是表面第一层，后面还有一层很重要的，就叫做供应链安全这个概念。那供应量、供应链安全已经被上升为经济安全跟国家安全这个层这个高度啊。那我们先来看出来，这个美国现在算是我刚提到说，美国对中共的这个对策哈，分有两个重点，一个长期性，另外一个叫系统性，系统性的来应对中共的那个挑战，对国际秩序的威胁。那么这个其中一个重点就是要在经济上把台湾整个吸纳进来，就是让台湾经济跟美国经济来直接挂钩，全方位挂钩。所以接下来的那个二十一世纪台美贸易倡议的这个谈判，啊。当然，其中有一个重点就是晶片的哈，我们都知道。但是我们看看它整个十一个议题里面哈，有一些，比如说中小企业、农业啊，还有呢那个劳动条件、环境条件哈，还有国营事业等等，有很多原本是属于一般贸易的那个课题。但是有几个比较特别啊，第一个呢，呃包括那个那个叫技术标准，嗯，是某些技术标那个技术标准、产业标准，这第一个。第二个呢，法规。我说奇怪，什么叫法规？原来，什么东西可以出口，什么东西不可以出口啊？进出口的管制，啊，那个叫做法规啊，它叫做法规，其实就是说规定，我估计了哈，规定以后台湾的这边什么样的产品不能出口到中国企业去，中国大陆去，比如说使用美国的设备跟技术到某一个比例的话，不能出口到中国去啊，比如说这样
0: 子。那些这个经济间谍的方法，这、就是管制等等
2: 叫做法规哈，它中性的、很中性的那个用语，其实它就是要出进出口的管制啊。然后呢，反贪腐，我说贸易里面怎么来个反贪腐？不是政，这这好像是政治的术语，对不对啊？比如说中国企业收买你啊，那个比如说那个贿赂官员啊，比如说他想诟病台湾的某一家公司啊，送贿赂给官员，还是送贿赂给那个那个相关的那个人，这些都叫做贪腐嘛啊，就是反贪腐。然后呢，这个还会涉及到数位。数位贸易，所以呢，这里面也会涉及到延伸到后面就是一个供应链安全的问题了啊。好，所以呢，这个美国要把台湾哈，让台湾经济跟美国经济来挂钩，让台湾经济跟美国经济连接在一起，紧密的连接在一起。然后呢，美国要做一件事情，就是阻止技术、跟零件、跟设备从台湾这边变成一个破口，哦，去输送输送到中国大陆这边去。因为美国现在在做经济的脱钩，不只是贸易跟投资，而且也包括技术，让中国企业没有办法从西方国家这边取得技术。美方估计，切断技术来源的话，中国企业的竞争优势啊，三到五年之内就会用完，啊，之后的话，经济失去动能，哦，企业中国企业失去竞争优势的话，那么中国经济动能自然就不断的下行。所以在美国对中国打经济战、贸易战的时候，有一个很重要的思路，就是要切断中国企业取得从西方国家取得技术来源。其中一个破口就是台湾。哦，台湾还不只是说在大陆有重要的台，呃，重大的台商的那些投资，哦，大规模的投资，其实还包括哦，中共从台湾挖角人才、买设备、买技术、窃取专利等等等等。所以美国要把这个技术破口封起来，这就是他那个。美台双方谈判的一个重点啊、哦，要建立防火墙，啊。再来当然就是所谓晶片产业的这个供应链安全啊、哦，然后再来呢，就是他要联合盟友一起来壮大台湾的国际地位、国际空间啊。那所以呢，这个他还会为了这个目的，他必须常态性的循环台海周边啊，在安全跟政治军事这个方面做出明确表态啊，协防台湾的安全，然后让台湾的产业。具有国际上的分量跟战备这个具有战战略物质这个这个层层次啊，然后呢，让大家觉得美国必须支持台湾啊，因为台湾很重要的等等等等这样子，那这个从经济领域出发是是等于在争夺，在跟中国争夺台湾到底算在谁的势力范围里面，所以美国一定会跟台湾谈经经贸的这个协议，从一般性的贸易议题谈到。对台湾有特殊性的那些议题啊、哦，再来韩国这边的话，简单讲，韩国是在走钢丝的平衡，他企图平衡中中国跟美国，那这种墙头草的那个政策方向注定失败，啊，你不可能军事上靠美国靠美日安保条约等等哈、哦，美国日本这边的协防，啊，然后你韩国也具有这个维持朝鲜半岛的和平稳定的这个能这个作用，但是你。市场上产业商又去想依靠中国市场，这种枪我把它称为“枪头草”政策，基本上走不下去，因为美国跟中共在两边已经撕开了啊、哦，裂开了。所以接下来如果韩国持续要走平衡的话，啊、哦，它是它的策略是这样的：我对美方开条件，我要我可以加入，但是开条件。他开的条件等于把这个晶片四方联盟给废掉武功了。哦，你持续一个中国政策，然后不对中国那个出口设限，那我还搞晶片四方联盟干什么？所以韩国提的条件就是要让美国自己说不不让美国不接受，不接受的话，韩国不加入有有道理，因为你不答应我的条件，或者韩国加入，但是可以对中共那边有一个交代說，说我有尽力了哈、哦，老大哥你谅解一下，就是韩国等于在给自己制造一些退路，他号称要加入预备会议，但是他其实不是那个采用美国的立场跟角度，啊、哦。他等于在对中共那边做一些配合性的动作姿态，我愿意加入美国这边，但是你要答应我的条件、啊。那如果你拒绝我的条件的话，我不加入有理由。我加入的话，我也可以对中共那边有个交代。他等于在两边走玩平衡了，啊,啊，就自以为很高明了、啊，走钢丝的平衡，我把它称为这样子。但是这个注定会失败，啊，所以如果是这样的话，那很对台湾很大的含义，就是美国会开始制约韩国，然后呢会更加扶持台湾。所以在晶片法案里面，这个韩国本来是记忆体嘛，金额代工它不出台湾嘛，哈，它大概只有百分之十三十三到十六的市场份额而已，哦，那它会重点是在记忆体，现在美光可能要投资四百亿美元在台在台湾制造这个记忆体，来制约韩国的记忆体这方面的这个市场份额，所以韩国这个走钢丝的平衡可能自以为高明，但是最后可能会适得其反，啊，这样去。
0: 好，我们就可以看到呢，中共中央政治局的七名常委在隐身在公众的视线之外半个多月后呢，习近平、李克强两个人呢同一天现身了，那似乎暗示呢北戴河会议已经结束了。习近平十六号呢在东北的辽宁呢参观了辽沈战役纪念馆，还有谈毛泽东的所谓的共同富裕。那李克强是出现在了。南方深圳去祭拜邓小平，还宣誓改革开放不回头。当然，主要是经济的改革开放啊，那就引人联想这个路线之争。也有人解读，可能只是分工不同。所以，先请教明老师，你怎么看这样的一个现象
1: ？这个当然两种可能都有哈、啊，一个是路线，一个是路线不一样；，第二是分工不同。但这两者呢，又可以是辩证的统一。我们慢慢讲得清楚了，因为他们隐身了两个多礼拜，去开了北大会，这个几乎全世界都知道。那现在出来做第一个动作，当然大家当然非常关切，大家就会用表面的动作去推测原来的北戴河会议干了什么，是，大家会想这件事情。呃，有的时候拿出来这个动作呢，或许有意义，或许没有意义，啊，或者有点意义，但没有那么大意义。现在我们为什么这样做呢？因为这个中共呢，封闭消息太厉害，所以我们倾向于过度解读。那我们现在要做的事情就是避免过度解读。我们要怎么样避免过度解读呢？先把这个北大会把他们两个的这现身摆进北大会里面，再把北大会摆到现在中共的处境里面看，这样会比较完整。好，那么也就是说，北大会是在一个大的背景上面召开的。这个大的背景是什么呢？这就我们这段时间以来就一直跟大家提的，中共这几年来内外的挑战呢越来越大。所以我们都讲过了，波恩同学再数一遍。外部的挑战呢，有美中的贸易战，有美中关系的恶化，然后有传播肺炎引发的这个国际的这个仇恨，然后有南海问题、钓鱼台问题、海警法问题、香港问题、新疆问题、人权问题、中欧关系、中日关系跟台海问题，这中共碰到的外部的挑战。那内部挑战呢？我们也数过了，经济的萎缩，然后外外贸的下滑，财政的困难，失业的严重，两年的水灾，然后武汉肺炎的打击，再加上清零风控对于社会跟对经济的打击，我们很快就看到村镇银行暴雷，然后看到老百姓的聚焦房贷风波，我们也看到房地产逐步的下滑，这是大概是内部几个比较大的问题。所以，任何人在这个情况下面，你说你要当政？你碰到的那外部跟内部挑战呢，非常巨大的。但这些外部跟内部挑战，我们得提醒大家，很多是他自己造成的，因为他相信共产主义，他一定要这样干。你这样干下去的时候，你跟国际社会，然后跟内部的这个老百姓的民心士气都发生相抵触的时候，矛盾自然产生。所以你不能怪人家，这是你自己共产主义的思想造成的结果。好，那现在在这个内外交困情况下。他们必须要开二十大，然后必须要开六中全会，然后现在呢要先开个北戴会。如果有一个所谓叫做北戴会的这么会的话，其实是一个大家碰头会了。那么就在这个北戴河这么个休假期间呢，他们当然会多次碰面，然后也会开一些非正式的会。在这些会议或碰面当中，习近平只有一个想法：统一大家的看法。因为中共最最怕就是说大家想法不一样，各吹各的调，然后各走各走各的路，那是不行的。我一定要统一起来，统一起来，那就是你们怎么统一呢？接受我的看法，接受我习近平的看法叫统一，不然不叫做这个党的领导嘛。他们很在意这件事情啊，所以统一看法就是大家来接受我习近平的看法，叫统一看法。那么他同时就大家会有一些质疑的声望啊，你说这按照我的看法，有些人有不同的看法，他难免会说一句说两句，甚至讲得很激烈，所以他必须要面对这些挑战。那这些挑战呢，不是今天才出来，也不是北戴会上才出来，这些挑战这几年来我们陆陆续续听到啊，我们快帮他数一下，最近大家反对最激烈的是清明风控,控嘛，大家都知道了嘛，老百姓叫得不得了嘛。再一个呢，国进民退嘛。民营企活不下去了嘛，再一个是战狼外交，这都是内部的挑战了。我不说外部啊，战狼外交，因为大家觉得说，你为什么这样搞外交？你这样搞外交不得罪大家？我们没有朋友了，我们出去很困难呐、啊，你不应该这样搞啊。再一个是对抗美国，然后对抗日本，得罪欧洲，恐吓台湾。我再说一次，这是不是国际社会上对他质疑？是国内或党内对习近平政策的旨意，说你为什么要做这些事情，或者这些事情你为什么要这样做？所以在这个情况下面，我们刚,刚讲了，习近平要统一思想、统一看法，怎么统一呢？接受我的看法，呃，不管你们刚才这个问题怎么想的，接受我的看法，以我的看法为看法，这这是习近平的习惯，或者中共的习惯。所以大家倾向于解读哦，他们出来说了不同的话，去了不同的地方。那反过来说，如果两个人都去同样的地方讲同样的话，各位有什么感想？不太可能，嗯。所以一部分是分工，这绝对是。但是有没有不同政策取向？绝对有，因为双方的分工不一样，它就有基本有至少有一点点的本位主义。但是有一点他们跑不掉的，中国今天的经济非常糟糕，这点他们是跑不掉的。我们随便举几个数字。标普在警告说，到了今年年底有，有百分之二十的开发商有破产的风险，现在已经很多了、啊。百分之三十的地方政府今年年底呢，会陷入很大的财政困难。然后，房地产的这危机呢，还在发酵当中，恒大的、碧桂园了，在一路数下，大家都看到的啊。这是第一个。第二，河南村镇银行不是说出了很多问题吗？然后是爆出四百亿啊，或多少亿吗？官方说。为了这个，我们垫付了一百八十亿。那钱怎么来的？他没有讲，但他垫付了，相不相信？那随便你。好，那么谢金和先生说，他看见中国现在面临四大经济跟财政问题：第一，财政压力加重，我们刚刚说了；第二，资金外逃，这、就、个是我们过去几年来讲的；第三，供应链的移转；第四，如果这些都加小的话，那中国大陆高速成长的黄金岁月已经过去了。这些都印证了我们这段时间的看法。好，那么李克强这是在这个深圳，他开了跟几个省的这个元聚的这什么财政会议等等，他特别要求沿海的六个省呢，要要加快你们的财政上缴，特别点名了四个省，广东、江苏、浙江跟山东，你们这四个大省要把这个挑起来，要完成财政上缴。所以他在说什么呢？他在说我们的财政出现很大困难，反正白话就是我们缺钱了。好，那你刚刚讲习近平在北方，他讲什么呢？他看了辽沈战役纪念馆什么，然后他讲我们要共同富裕。大家回想一下什么叫共同富裕？你们这些人钱太多，他们钱太少，哎，你把钱拿出来。大家以为是劫富济贫，不是。我跟大家讲吧，他可能劫富，但不一定济贫。钱会从那边拿出来，但不一定会给穷人。说穿了，就是他们真的缺钱了。那习近平在聊沈在战役纪念馆讲的啊、哦，我们就去看打仗，其实告诉大家，我们可能会打仗。那至于跟谁打，先不说。所以我把他这个背景加起来，然后把这段时间他们碰到的问题再整理出来，再对照他们现在讲的话，我们现在确定一件事情：今年的六中全会跟年底的二十大呢，开的过程会非常困难，因为有太多太多问题。你说我要统一思想，是不是真的统一成功？那还未必。所以现在离年底呢还有几个月，我们来看看就知道了
0: 。是，咱们休息一下，等他回来看呢。这个俄罗斯总统普丁啊，最近呢又批评佩洛西访问台湾，而且中共呢则是派兵跟俄罗斯联合演习，究竟他们在盘算什么呢？休息一下，马上回来。欢回,回到《新大破解》。在俄乌战争之前呢，这个一向呢对台湾是模糊以对的俄罗斯总统普丁啊，十六日呢又一次的批评，他又一次的涉及到台海的议题。他这次呢是批评裴洛西访问台湾是所谓的挑衅行为，他认为西方寻求在亚太地区建立类似北约组织的系统。隔天十七号呢，北京就宣布派兵要参加俄罗斯东部在八月底的东方二零二二的军事演习，其中也包括了印度等多个国家的参加。那么，普丁最近看起来是压力不小，因为俄军呢在克里米亚半岛的基地，过去九天内呢至少有三度的爆炸。那传出俄军的黑海舰队的司令已经被撤换掉，乌克兰的国防部呢，最近也表态，很快会开始反攻。所以，请教两位，先请教明老师怎么看中俄的近期的相关的动态他们的盘算是什么
1: ？我们把最近的发展呢，把这个比较图比较大的图上面看，能够看得比较清楚。嗯、我在几年前呢，写了本书谈了一个问题，什么问题呢？就是一九九一年苏联瓦解之后，不再有美苏两大强权对抗之后，那个、国际局势变成什么样子？嗯。头几年不是看得很清楚，大概差不多一九九一年，差不多九四年、九五年之后看得比较清楚。我慢慢就把那个图画出来了，请各位看下这个图。我看见的国际局势大概是这样的：就世界上呢不再有美苏两大强军，只剩下美国一个大国。那么美国底下呢有四个大的国家或总国家，分别是欧盟、俄罗斯、中共跟日本。我把这个架构称为“一加四”的架构，或者“一霸四强”的架构，一个霸一个霸权跟四个强国的架构。那么，也就是这五个大国的互动，基本规范了后冷战时期直到现在这二三十年国际局势的基本动向。嗯，那我在说什么呢？美国看这四个家伙，这四个家伙是有资格，然后有实力挑战我的，所以我得对付他们。所谓对付不一定是真的对他们不好，而是要留心他们的动态，要确保他不伤害到我。所以美国跟欧盟有一个双边关系，美俄有个哎对，美欧有个双边关系，美俄有个双边关系，美中有个双边关系，美日有个双边关系。在这四组双边关系当中，美国都要把握、要掌握主动。呃，细节我不往下讲了。但是在逼得太凶的时候呢，怕这些家伙联合起来，所以美国要有第二动作叫做分而治之。什么叫分而自治呢？就确保欧俄不会团结、不会结盟对抗美国，然后确保中日不会团结、不会同盟来对抗美国。那这样的结果就是要确定欧洲跟俄罗斯的历史跟地理的冲突要继续下去，中俄、中日的这個地理跟历史的冲突要继续下去。作为一个强国，它应该这样玩。这就我前面讲的国际秩序。它不是挑动他们战争，而是使得他们不能团结就好了。但这样的结构会产生一个影响，就是美欧关系会非常好，美日关系非常好，因为他们的是意识形态接近。但是美俄跟美中的关系不很好，因为美国跟他们的意识形态跟价值观不太一样，这样就逼使一个问题的慢慢浮现：美欧的关系越来越好，俄国会开始担心；美日关系越来越好，中共会担心。所以就使得中俄会慢慢接近。会使得中俄慢慢接近，大家说那中俄会结盟？我说不是。中俄结盟不结盟，要看美欧跟美日的压力大到什么程度。因为如果压力不很大，他们就突然就结盟了。他等于邀请大家增加对他的压力，是他没有必要做的事，所以他必须保持一个我可能同盟，但我现在不同盟。但是你压力过大，我就同盟了。现很清楚了啊，是，这是我在前几年呢写的书。勾勒出的后冷战的国际秩序，所以我们现在问的核心问题是：中共跟俄罗斯有可能结盟？什么时候会结盟？我们不知道时间，但是我们知道条件。条件是什么呢？当俄罗斯觉得美欧关系太好，对他压力太大，他受不了的时候，他想找中共结盟了。中共什么时候想跟俄罗斯结盟呢？当他觉得美日关系太好，对我压力太大，我受不了了，我就想找俄罗斯节目了。所以俄中俄节目是当俄罗斯觉得压力太大，中国觉得压力太大的时候，就慢慢就要靠近。这就是条件，我们不知道时间点，但我们知道条件。好，那我们现在看看目前的时间点。现在俄罗斯的情况是，乌克兰战争呢久拖不决，原来以为四天或到一个礼拜打完战争，现在打了六个月。现在看起来还没有结束的时候，因为刚刚你在讲乌军还在反攻，然后俄罗斯才换的司令官，然后俄国打到现在，我们知道它耗损非常严重，兵力耗损非常严重，武器耗损非常严重，财政耗损非常严重，最重要的是士气耗损非常严重。好，俄罗斯战争呢有点打不太下去了，但它不能随便退兵。更惨的是国际制裁呢，好像还没有放松的迹象，不管在前财政上面的制裁。<咳>外交的制裁或领主间的制裁，所有这些问题呢，对俄罗斯来说有可能变成什么？国内政局的挑战，也是有人会挑战我普京的。不是每个人都支持战争的。希特勒当时把整个欧洲打下来，德军高高阶军官里面很多人是不赞成的。不要以为说大家都会战争，侵略战争。所以反过来，从这个普京角度来看。最可能这个危危害我的或反正我的就是这些高阶将领，他是读历史的呀、啊，他很清楚希特当时被暗杀过几十次啊，所以他也会碰到这情况，所以他得考虑这点。所以现在普京需要什么呢？他急切需要外援，他需要金钱的外援，需要领主间的外援，需要武器的外援，需要兵力的外援，但他更重要的需要外交跟战略上的外援，就是俄罗斯先要的，也就是。俄罗斯想跟中共结盟的这个动机已经强烈出现了，那中共有没有呢？有啊，我们前面不是说了吗？中共有外交的困难，有内部的困难，而这两天呢，他刚刚搞了台海危机，严重的得罪了欧美国家，欧美国家是看来要步步紧逼了，所以恶中接近的这个条件跟动机基本成熟，所以坦白讲，在欧在这个俄乌战争开打的时候。我们还不觉得中俄一定同盟，我们觉得说同盟可能性存在，但是现在看起来不迫切。但是当台海危机爆发之后，中共觉得，哎，危机蛮迫切的，我可能需要跟俄罗斯同盟了。所以现在可以看到双方开始发讯号了。你刚刚讲的，普京批评这个佩洛西挑衅访台，然后这个你问他们要搞这个亚洲北约。就警告中共哦，他们要搞亚洲北约，他们要打你了，你要小心，要小心了，赶快靠过来。所以普京在喊话，普京喊话，同时也给开了一个，也做了球给他啊。我们现在军事演习了，你要不要来参加？中共呢，刚刚讲了有内外的困难，现在眼看台海危机要酿成后面更大的跟欧美的对抗，所以他有强的东西去靠你俄国了。所以赶快回应啊、哦，我会参加你的演习。这就是中俄现在越来越接近了，整个大的环境。好，我们在这当中特别注意一点，就是刚才这个主持人读的，在这场演习当中有一个国家呢会参加，蒙古会参加，什么这些中亚国家会参加都没有什么。请各位注意，印度说要参加这个演习，这是挺奇怪的事情。所以印度在玩什么呢？印度玩两边手法，一方面呢跟美国靠近，然后去对付干什么，然后又跟俄国去买石油。但是啊，他跟中共关系又不好，但他参加这次军演，所以俄国呃，俄国在玩外交跟拉拢中共的时候，印度跑进来插一脚，他说我也要玩，也就是作为一个这么大的国家的时候，他有能量玩，那我们要特别注意他。国际到现在呢，国际主流国家到现在，他们对二次大战的教训是很深刻的。那边是希特勒破坏秩序，这边是日本军阀破坏秩序，所以最后酿成世界大战。今天我们看见普京在那破坏秩序，然后习近平在那破坏秩序，所以如果不拦下的话，世界大战要爆发。所以今天欧美已经下定决心要阻拦第三次世界大战的爆发，所以我们必须要有所作为
0: 。是？怎么看吴老那个吴老师怎么看这个中俄的动态呢？就是当美国发现中共的威胁越来越明确、越来越具
2: <咳>具体的时候，那么美国就会开始这个联合欧日欧洲、日本一起来对抗中共的威胁。所以，其实中共感受压力不压力，那个还是一回事。现在很明显是美国感受到中共的威胁，所以美国要开始来对抗中共的这个挑挑战跟挑衅。那么，其实二中中二被送作堆，好像形成了军事同盟或者准同盟啊。这个其实发生在乌克兰战争爆发前，因为那个时候大家都知道吧，二月四号。哦，普京去北京访问，签了十十来个协议，啊、哦，还还宣公然宣称说中俄合作无上限啊，不设不设上限，不封顶，上不封顶，让人家有一个印象，就是中共在支持俄罗斯啊、哦。然后呢，结果北京奥运呃冬奥办完之后，普京就开始动作了嘛啊、哦，所以呢，这样的一个印象，就是给外界已经有一个印象，就是他们两个互相支持了，至少啊，我们把它称为准同盟关系。这个产生一个严重的意义后果就是，他他们是全球性威胁，不再是地区性的威胁。原来北约认为俄国是主要威胁，日本认为中共这边是主要威胁，当然还有俄罗斯，因为北方四岛的关系。现在发现，如果把中俄送作堆，他们的威胁变成是全球性威胁，那整个意义不一样了。北约现在也把中共认为是他的威胁那个主要来源之一啊。那么，印太地区包括南海，包括印度洋。印太地区也是欧洲的利益，也是北约的关切对象啊。所以在这这整个战略思维整个改变了，当你把中国跟俄国送作堆的时候，把他们当作是一个准同盟关系，互相支持的时候，所以这件事情其实发生在乌乌克兰战争之前啊。然后呢，让俄罗斯敢去动手，然后等一打以后呢，发现他们两个更更紧密了哈。然后呢，我觉得中共看这件事情。他有一个很妙的盘算，就是不管就是分成俄罗斯是赢还是输，在乌克兰这边哈、哦，如果俄国是赢的话，美国跟欧洲陷入泥沼的话，那可能会有求于中共，看看中共能不能帮忙解决，外交上可能会来拉拢中共啊、哦，就是又来连中制恶，对不对？如果俄国输的话，那就妙了，中共等于在利用美西方国家美欧来弱化俄罗斯，然后呢，让俄国最后只好。在制裁之下，一面倒倒向中共，好，然后呢，成为中共的后院，战略后院。所以呢，那个时候，中共的一个最佳对策，就到时候就可以收割、收编二国的能源、粮食、军工三大产业。这三大产业没没有办法卖出去，因为这个贸易结算系统被制裁，所以它几乎只能卖给中国，甚至于中中共还可以要求对方某些交易就收人民币嘛，对不对？做结算，好、哦。然后呢，这个原来美国在对中共发一个信号，美国在乌克兰让俄国被消耗，大家都看得到，俄国被消耗了，对不对？然后呢，这个警告中共的意思就是说，如果你支持俄国，你赔赔赔进去，你跳进去了，那你也要可能会被制裁，也被消耗，这是第一个情况，你要不要？你要不要跟着俄国被消耗？第二个情况，你知难而退，你中共知难而退，例如在台湾这边，你懂得知难而退。不要再跟美国硬干，不要支持俄罗斯啊等等，给你两个选择，美国等于丢两个选择给你，你硬干到底就是也等着被消耗，或者你知难而退。那么现在呢，中共在等着收编俄罗斯的时候，也避免自己被消耗掉，好、哦，所以呢，那个对中共来讲，俄罗斯赢也可以，输也可以，都有对策，都有那个得分的机会这样子。那这个东西看在美国眼里，就变成说。把中俄送作堆是一个全球一盘棋一个重要成分，啊，就是让欧洲靠向美国，让日本也靠向美国，就是美欧日，啊。就是呼应刚才明老师的那个一霸四强的那个体系，把中俄送作堆了。那这个重要的原因其实不是因为美国、欧洲、日本给他们很大的压力，其实是反过来，是中共的崛起，大国崛起，野心勃勃，啊，冲撞国际体系，破坏国际秩序现状。让美国发现不行了，不行了，不能再让那个中共哈利用全球化来壮大自己，然后再来回过头来倒打西方国家一耙。所以呢，那个美国发现必须加紧联合欧洲、日本，当然还有澳洲啦、印度啦，其他啊来一起对抗这个新的全球性威胁，就是中俄的准同盟关系，好，是这样来。但在这个过程当中，当然从乌克兰到台湾，其实还有一个国家叫以色列。以色列写有人写专栏在讲哦。看美国如何处理这一次的台湾，对以色列有重大关系。为什么？因为以色列受到教训。之前有一个美国总统，他放弃台湾的时候，同时他也伤害到以色列。这、那个的总统叫做卡特，就是在一九七零年代石油危机的时候，所以那个时候卡特不是跟中华民国断交了吗？可是那个时候卡特也做了一些伤害到以色列的那个一些做法。所以以色列非常密切犹太人哈，非常密切关注美国这一次怎么处理台湾。好，如果美国可以牺牲台湾的话，将来也一定会牺牲以色列。好，所以从乌克兰到以色列到台湾三个连起来，全部在看美国是不是在它的安全承诺方面明确的、坚定的、可信任的。美国在证明这一点，所以美国在台湾这边的那个出手有这样的一个国际政治含义。然后应对回来就是面对中俄这个准同盟关系的全球性威胁，美国这个作为全球性的霸权。啊，必须全方位的，从欧洲到亚洲，从东方到西方等等，全方位的展现出大国应有的负责任的一个作为，把盟友的安全让他们有信心，觉得美国值得信任。啊，所以美国为什么在台湾这边一定要重，一定要下重手？不只是做给台湾看，或者做给日本看，其实是做给全球看。所以我要描述台湾的情况，啊，就是台湾是美国世界霸权这个皇冠上的钻石。美国在台湾这边的作为，其实是做给全球看的，表示我美国实力还在。那中共以前一直怀疑，一直在挑战一个观点，就是不是实力问题而已哦，而是你有没有决心使用你的实力？第二个，你有没有策谋略使用你的实力？啊，那第三个，你有没有这个信心？很多时候，比如说对台湾来讲，加压力以后，台湾可能有实力，但是最后没有那个意志，没有那个谋略，最后没有那个信心，可能自己就垮掉了。所以中共并不在实力比人家比美国差的情况下就不敢玩的，部分，他会挑战美国的决心和意志啊、哦，挑战美国的这个内部是不是能够有团结？我们打个比方啊、哦，如果你有十支枪，十支枪一致对外的话，火力很大，对不对？如果你是这样的，如果你五支枪对五支枪开打的话，你的实力有什么用？所以对中共来讲，统一战线啊、渗透啊、情报战啊，这个都很管用。所以大国博弈不是单纯实力问题。哦，也涉及到意志、决心跟信心的问题。那如果中中共内部现在出现信心危机、信心崩溃的话，他对外这个有所动作的话是撑不下去。但是讲回来，就是全球一盘棋，现在美国这一手联合欧洲，那一手联合日本，把中俄送作堆。哦，那关键的地方表现的地方
0: ，就是在支持台湾这一点上。是啊，节目最后我们请两位来宾跟我们一分钟总结讨论。谢启明老师
1: ，好、哦，这次中共的台海军演呢，破坏了台海现状，那么得罪了国际，还不只是得罪美国，所以后续的动作呢，应该就是就像我们刚刚两个人都这么说了，后续动作就是美国跟欧洲跟这些旁边的国家呢，会加强对台湾的支援，这第一个。第二呢，在北大会之后，习近平和李克强出现呢。表面的第一次动作呢，未必说明什么问题。但是如果说你把它摆在一个全方位的这个形式上面来看，你可以看到中共现在面对的内外的挑战非常大，所以我们得看它的六中全会怎么开，然后看二十大怎么开。这第二点，第三点呢，中俄现在的这个情况呢，就是互相接近，互相支持，也就是他们感受到了外在压力。就像我们刚刚说的，这外在压力是他们自己造成的。你不去打乌克兰，你的压力不会变大；你不能骚扰台湾，你的压力不会变大。但你这些事情都做的时候，你压力当然会变大。但压力变大的时候呢，就促使他们同盟的可能性增加。当大家觉得中俄的同盟性增加的可能性增加的时候呢，下一步那就会更加严厉了。
0: 是，好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们周三、五再见。